0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este programa vas a informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, espero que hayas tenido un gran fin de semana. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Vamos a empezar hablando de México y quiero empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador porque para atender la crisis del agua en Nuevo León, un estado al norte de México, que últimamente pues no llueve mucho por allá. No llueve mucho, hay una crisis importante de agua y el presidente de México pasó de pedir apoyo voluntario de los empresarios a tomar el control de las concesiones para destinar el líquido a uso doméstico y urbano. En abril, lo que había pasado es que AMLO dijo que había solicitado el apoyo de los industriales para aportar agua de forma voluntaria y transitoria. Él dijo, ellos siempre han ayudado los industriales de Monterrey. No es un asunto obligatorio, es voluntario, pero estoy seguro de que van a ayudar. Entonces vamos a tratar eso. El viernes, tras anunciar un decreto para atender la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey como asunto de seguridad nacional, una vez más, asunto de seguridad nacional, Nacional, la misma figura que utiliza para el Tren Maya Para las Dos Bocas, la refinería Para el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía AMLO estableció que se trata de una medida temporal que tendrá duración de seis meses con posibilidad de extenderse más tiempo. Por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano, indica el documento. Aunque el decreto habla de modificación o reducción provisional de volúmenes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también Corcholata y posible candidato a la presidencia, en 2024, afirmó en la conferencia matutina que previo acuerdo con los concesionarios se podrá disponer de la totalidad del agua concesionada. Entonces, están preparando ahí las cosas. Por si sí. en Nuevo León se pone muy, muy mal la cosa, se pone muy mal el tema de la sequía. Entonces, pros y contras. Pro, pues obviamente, esto va a permitir que haya más agua, que la gente tenga con qué bañarse, con qué vivir. Si sí, hay muchas empresas cuya huella hídrica es demasiada, en ese sentido la gente tiene un beneficio. ¿Cuál es la contra? Pues el tema de la confianza de los inversionistas, el tema de la confianza de las empresas en el que este gobierno cambia las reglas en un formato inmediato y con el tema de la seguridad nacional y crea incertidumbre la cual puede asustar inversionistas, puede enojar empresarios, puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos para no meternos en los puntos y comas, esas son las dos posturas. Obviamente es bueno para la población de Nuevo León que esté asegurada su agua durante 10 años y por otro lado, te digo el tema empresarial, que ya según tu perspectiva y tu forma de ver el capitalismo dirás, "Oye, está mal oye, está bien." Pero bueno, esas son las dos posturas, pero la 4T decide que ceder agua en Nuevo León ya no es voluntario, ya es una obligación. Hablando de Morena, hablando de la 4T, este fin de semana hubo jornada electoral dentro de Morena para elegir a los consejeros estatales del partido. Y fíjate que pues fue un caos. La verdad es que fue un caos. Se denunciaron quema de boletas, acarreo de personas, a las sedes de votación y compra de votos. Tú dirás, bueno, detrás de todo este cochinero en el que se convirtieron las elecciones de Morena, que creo que Morena tiene que ser muy autocrítico en este sentido, los videos y la evidencia está difundida por ellos mismos. Y ellos quieren cambiar la constitución para mejorar las elecciones y para mejorar el sistema electoral Pero tienen ese tipo de elecciones, este tipo de circos Creo que si tú eres morenista habría que tener autocrítica para decir Güey, ¿qué está pasando al interior? Porque más allá de todo esto, más allá de las malas prácticas La violencia, la quema de urnas Se alcanzaron a ver profundas grietas en ese partido Y yo, por supuesto que voy a dar nombres Ricardo Monreal, por un lado el senador Ricardo Monreal, de plano, renegó del proceso y decidió no participar. Y por otro lado, los cercanos a la exsecretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, y su marido John Ackerman, organizaron brigadas para balconear a sus adversarios, para precisamente denunciar lo que estaba pasando dentro del partido, y esto fue lo que hizo que fuera bastante bastante evidente. En contraste, gobernadores morenistas como la campechana Laida Sanzores y la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, Hicieron todo lo contrario, presumieron que su proceso interno fue democrático, limpio, abierto, plural y ordenado Y con todo y que Delgado insistió en lanzar mensajes de unidad Lo que se ve venir es que la discordia sembrada en estas elecciones Entre las facciones morenistas, los diferentes bandos Pues va que vuela para fracturar un movimiento que ganó la elección presidencial en el año 2018 Oye Arturo, qué mala sal, qué mala onda Te compró el PRIAN, güey, es bastante evidente Métete a Twitter a checar lo que está pasando en el partido y cómo... Si bien estamos acostumbrados ya a que se maneje un discurso en el cual Morena o algún político de Morena diga todo está bien cuando en realidad no está tan bien, ahora estamos viendo a Morena diciendo que todo está bien cuando el mismo Morena está diciendo que no está bien. Entonces antes era un tema de Morena contra oposición y ahora es un tema de Morena contra Morena, el mismo canibalismo del que vengo hablando semanas. Entonces voy a hablar de otro tema también que tiene que ver con Morena. Porque mientras hay quienes tienen un pie fuera del morenismo En medio de estos golpes internos Por las candidaturas presidenciales del año 2024 Me llamó la atención que este fin de semana Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores y posible candidato a la presidencia también por Morena, este fin de semana por fin se afilió al partido para poder participar en la elección de delegados, precisamente. Así que el canciller que comenzó una carrera política en el PRI, luego fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, fundó y encabezó el PCD, ganó la jefatura de gobierno abanderado al PRD e intentó ser candidato a San Lázaro por Movimiento Ciudadano, pues ya es formalmente militante de Morena. Así las cosas con el partido dominante del país, te digo, muy fraccionado, bien complejo, y veremos cómo se sigue desenvolviendo esta lucha de poderes, esta lucha de egos dentro de un partido que tiene todo para seguir ganando, pero le falta apuntar hacia el mismo lugar. Porque en 2024 se va AMLO, todo el mundo apuntaba e iba con AMLO. Si se va la figura, si se va la estrella del norte, la estrella polar, ¿a quién seguimos? ¿A quién sigue Morena? Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Primero voy a hablar de Estados Unidos, porque Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dio positivo por COVID-19 otra vez. Este sábado, por segunda vez en menos de 10 días Dio positivo el presidente de Estados Unidos Y lo que se anunció lo que dijo él, es que esto sucede Con una pequeña minoría de personas Fue lo que tuiteó la cuenta del presidente No tengo síntomas, pero voy a aislarme Por la seguridad de todos los que me rodean Todavía estoy en el trabajo y pronto volverá a la carretera O sea, a trabajar el médico presidencial Kevin O'Connor explicó que la prueba de antígeno positiva de Biden fue el resultado de una rara infección de rebote que puede ocurrir en pacientes que toman el medicamento antiviral con el que se trató a Biden. Entonces, esto pues obviamente deja pensando a todo el mundo de que ¡Ah, caray! Me acaba de dar, no me puede volver a dar. Mm -mm, puede pasar, puede suceder, hay que cuidarse. Y hablando de otra pandemia posible, que atención, esto que acabo de decir es una broma, no es una pandemia todavía ni mucho menos, pero sí tenemos una preocupación que tener con el tema de la viruela del mono. Y en Nueva York, que al parecer las enfermedades aman a Nueva York y siempre están ahí y los brotes surgen de ahí, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia este fin de semana cuando el número de casos de viruela del mono en el estado se acercó a 1,400 con más de 1,100 casos solo en la ciudad de Nueva York. Y para todo esto hay vacuna O sea, aquí no hay un tema como el COVID Que duramos meses esperando el desarrollo de una vacuna Hochul, la gobernadora, también anunció Que el gobierno federal acordó enviar a Nueva York 110 mil dosis adicionales de vacuna En contra de la viruela del mono Y el tema con las vacunas en Estados Unidos Es que cientos de miles de dosis adicionales De la vacuna contra esta viruela eh, Que se llama Genius De dos dosis, llegaron a Estados Unidos la semana pasada Pero no se esperan envíos adicionales Hasta octubre Me pregunto, ¿qué estará haciendo Hugo López-Gatell? ¿Ya estaremos en proceso de tener estas vacunas? Ya estaremos mandando la solicitud para comprarlas Ya tenemos en México Habría que tener más información La realidad es que el trabajo de la Secretaría de Salud Con la pandemia del COVID-19 Fue muy malo, hay que decirlo Y una vez más, los datos nos ponen como uno de los países Con más contagios y con menos medidas O con medidas más tardías De retención de esta pandemia Después obviamente depende también de cada persona Que le valía madre Pero las restricciones fueron tardías No fue la mejor chamba en nuestro país por parte del gobierno Y me gustaría entender ¿Qué estamos haciendo en México Para poder reaccionar a tiempo Si esto se vuelve un problema grande? recordamos que el COVID iba a durar un mes O unas cuantas semanas E iba a estar fuera Esto pues tampoco podemos subestimarlo Voy a hablar de Ucrania Porque en Ucrania sucedieron este fin de semana Varias cosas Primero en el contexto está Que hubo un bombardeo a una prisión Que estaba en posesión de los rusos Pero que había Prisioneros de guerra ucranianos Y de entrada el gobierno ruso y ucraniano Se están echando la culpa de quién ordenó ese ataque Por un lado, Ucrania dice que los rusos Lo que hicieron fue atacar esta cárcel Ellos mismos para poder Esconder signos de tortura y algún tipo De delitos de guerra Los rusos dicen que fueron los ucranianos Los que al no saber lo que están haciendo pues Atacaron y terminaron matando A sus propios soldados que estaban prisioneros Por ahí, y te digo, se ha vuelto Un poquito ya muy muy sucio Esta, esta guerra en Ucrania el magnate ucraniano de granos Oleksky-Vadatursky, cuyo patrimonio neto se estimó en 450 millones de dólares en 2020, murió el sábado por la noche cuando un misil ruso golpeó su casa en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Su esposa Raisa también fue asesinada. Y esto en teoría son crímenes de guerra, ¿sabes? O sea, están matando a personas que no están combatiendo, son civiles, son inocentes y esto no entiendo para dónde va. La verdad es que la guerra en Ucrania ha sido manejada de diferentes formas, a lo largo del tiempo Primero era un tema de salvar a los prorrusos O a la gente rusa en Ucrania Y ahora ya como que dicen Oye, vamos a seguir adelante Porque como ahora los ucranianos tienen armas de largo alcance Entonces hay que empujarlos más Para que esas armas no lleguen a Rusia Y ahora pues, Rusia con esa visión Pues quiere seguir internándose Y conquistando diferentes zonas de Ucrania Entonces no tengo idea de verdad Para dónde va este conflicto Pero va para largo Voy a hablar del Papa Francisco El líder de la iglesia católica en el mundo Que pues son muchos Son muchos católicos en el planeta El Papa reconoció este sábado que está considerando retirarse Algo de lo que se ha hablado muchísimo últimamente Y les dijo a los periodistas Que la distensión en los ligamentos De la rodilla que tiene actualmente Dificultó su reciente viaje a Canadá el Papa dijo, creo que a mi edad y con estas limitaciones tengo que guardar mi energía para poder servir a la iglesia o por el contrario pensar en la posibilidad de dar un paso al costado. El pontífice de 85 años también dijo a los periodistas que no había considerado renunciar previamente, pero que una renuncia papal no sería extraña ni una catástrofe. El predecesor de Francisco, el Papa Benedicto XVI, se convirtió en el primer Papa en siglos en renunciar cuando renunció en 2013 a la edad de 85 años. Y yo lo que creo aquí es que había una forma... Como muy mística No sé si la palabra mística es la correcta Pero el hecho de que un papa estuviera En el puesto hasta morir Yo creo que le daba a la religión Algo muy muy solemne ¿Sabes? O sea, mor moría el papa Obviamente era una conmoción internacional, la gente se aglutinaba en la plaza de San Pedro en el Vaticano y pues empezaba el cónclave con todos los cardenales hasta que salía el, el famoso humo blanco no y se elegía un nuevo papa. Siento que este rollo de tener papas retirados ahí en una casa de campo en Roma o en Italia siento que le quita mucho, parece un puesto político, ¿sabes? Es como que, oye, ya me voy a retirar, fíjate que ya estoy viejito, ya me voy a retirar. El Papa Juan Pablo II lo recordarás, si es que te tocó estar vivo en esa época, o sea, tú lo veías al final de su vida, ya le costaba mucho trabajo estar en actos públicos, pero ahí estaba. Entonces, yo creo que esto para, ahora sí que los, los intereses de la Iglesia Católica, yo no creo que sea muy bueno el hecho de tener, te digo, ahí una casa de retiro de papas, porque le quita, creo yo, mucho peso a, a la figura, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa, pero el Papa Francisco dice Güey, si me sigue doliendo la rodilla Ahora sí que me fregué la rodilla y me retiro del papado Pero bueno, vamos a ver qué pasa Siguiente tema Vamos a hablar de Instagram porque la red social en la cual es muchas personas se avientan 3 4 horas al día, lo que si fueran 3 por ejemplo estaríamos hablando de 90 horas al mes, lo que equivale pues más o menos como a 3 días cada mes metidos en tu pantalla, nada más te dejo ese dato ahí para que lo pienses y checas cuánto usas en Instagram todos los días. Pero mira, ¿la noticia cuál es? La noticia es que menos de un día después de que el director general de Meta Mark Zuckerberg provocara la indignación de los usuarios diciendo que el más del 30% de los feeds de Instagram Va a consistir en contenido recomendado Por inteligencia artificial De personas a las que no sigues El director general de la aplicación ha salido a decir Que detendrá las actualizaciones en un esfuerzo Por frenar la avalancha de quejas de sus usuarios Un portavoz de Meta dijo El fin de semana que la compañía pausaría La prueba del feed a pantalla completa Que está OGT, perdón A mí me chocó la actualización De verdad es como que güey, si quiero usar TikTok Voy a TikTok, o sea de verdad Tienes la carrera perdida y está cañón como a nivel de empresa les cuesta aceptar que les ganaron y no son los líderes de mercado de un nicho en específico, de un tipo de plataforma en específico. Entonces volverá a Instagram de antes, va a reaparecer en una o dos semanas según lo, lo dijo la plataforma, pero también dijeron que podrían volver a intentar ser TikTok en un futuro no muy lejano. Entonces eso es lo que está pasando con Instagram. Si eres muy fan de esta plataforma y ya no te estaba gustando, tranquila, tranquilo, volverá. Por último voy a hablar de Will Smith, este actor estadounidense que pues hace algunos meses salió a la fama, bueno ya era muy famoso pues es un monstruo de la televisión y el cine pero pues en los Oscars le pegó una bofetada al presentador, a Chris Rock, me imagino sabes esta noticia, pero este fin de semana compartió un nuevo video de Disculpa en su canal de YouTube cuando han pasado estos cuatro meses desde que fue a pegarle a Chris Rock al escenario y dijo que no hay parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarme en ese momento, no hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos y Will Smith una vez más se disculpó con el comediante y su familia y también reveló que se acercó a Rock y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar, Smith dijo que le dijo a Rock estoy aquí cuando estés listo entonces pues una disculpa cuatro meses después una disculpa pública al menos que pues la verdad es que Will Smith yo sí creo que le dio un madrazo a su carrera porque minutos después ganó el Oscar, qué necesidad antes de irme, quiero por favor recomendarte Que pases a Briefy, a nuestra aplicación móvil En la que el día de hoy Te quiero recomendar muchísimo, así mucho Que vayas y leas o escuches Un libro que resumimos que se llama Think Simple Piensa Simplemente, este libro demuestra cómo la simplicidad es la clave para negocios exitosos, desde Hyundai hasta Whole Foods. Y aquí el experto de Apple, Ken Segal, que es el autor de este libro, te enseña cómo combatir la complejidad y centrarte en lo que realmente importa en una organización ganadora. Es un libro para líderes empresariales que buscan simplificar sus organizaciones complejas, para emprendedores que quieran preservar su simplicidad inicial y cualquier interesado en la filosofía empresarial de Apple. En 15 minutos puedes leer o escuchar este libro, te lo recomiendo mucho. Y para poder acceder a él, solamente tienes que descargar nuestra aplicación móvil, que se llama Briefy, te dejo un link aquí en la descripción y pues, si no tienes Briefy todavía puedes tener una prueba de 14 días totalmente gratis para que disfrutes de este libro, las tendencias nuestros podcasts adicionales los artículos que desarrollan tus habilidades para ser brillante en los negocios. Muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que tengas un gran inicio de semana y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. <música>